0: Buenas Gracias por acompañarnos en mi cast. Yo soy Daniel y junto a mí se encuentra Barto. ¿Qué onda, Barto? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Eh, muy bien. Mucho Harley como siempre. Pero me dejaron la encomienda de ayudar a organizar la posada del trabajo. Ahí. Y pues...
0: Una, una, una posada virtual. Porque aparentemente, si no estás sabiendo a ser
1: más tráfico, estás haciendo las posadas virtuales, ¿no? Así es, pues ese es el tema, es una posada virtual. Pero eh, dentro de lo que cabe, todo bien. Todo bien. bien. Aquí arreglando el, el cuarto estudio también. Todavía no terminamos, pero... pero ahí, va. ahí vamos,
0: ahí vamos. Pues, ¿cómo te portabas de niño? Eh?
1: Eh, bien, siempre bien.
0: ¿Tú siempre quiste en Santa Claus? ¿Eh? ¿Siempre quiste en Santa Claus?
1: Nah, nada más de niño. Nada más de niño hasta que descubrí en en como un closetcillo, todos los regalos y envueltos.
0: Fíjate, yo nunca, bueno, no recuerdo más bien cuándo fue que ya no, ya no creí en Santa Claus, pero sí, eso era es, eso es lo bonito de la, de la Navidad. Ahorita ya llega Navidad y es como que ah, ya no lo quiero festejar,
1: uh -huh. porque ya no hay niños en mi familia. Pues es que seamos sinceros, ya cuando eres un adulto, la Navidad no está tan chingona. O sea, no. la locura de ser niño, abrir los regalos, jugar con ellos.
0: No, pero cuando eres adulto y tienes niños en tu familia, ahí ya te vuelve otra vez el mismo sentimiento de querer que los niños vivan lo que...
1: Lo que... Bueno, ahí sí te la compro porque aquí con mi sobrino los últimos dos años Sí ha sido pues esa diversión de ver cómo cuando abre los regalos y todo La emoción y sale corriendo y nos despierta a todos muy temprano Aunque todavía tenemos la desvelada de la cena Pero sí, está, 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 está bien El mal del puerco El mal del puerco, así es
0: Pero me imagino que le dicen sobre Santa Claus, ¿no?
1: Y hey, le decimos, ah, pues estos son de Santa Claus, y este es de tu tío, y este es de tu tío, y este es de tu mamá, y estos son de tus abuelos, y así sucesivamente.
0: Ah, pero mientras creen en Santa Claus.
1: Sí, él todavía cree, de hecho ya andaba como que, ah, ya va a venir Santa Claus, hay que hacer las galletas y sacar la leche, y todo Entonces. entonces...
0: Yeah. ¿Qué dirías si te dijera que en los tiempos de antes... En vez de que, bueno, aparte de que los niños les decían que se portaran bien, para que Santa Claus o San Nicolás, que fue el así como, como se, se, se le conoció primeramente a Santa Claus, y en vez de eso le decía, oye, si te portas mal, va a venir Krampus y te va a llevar. O sea que, para empezar, ¿sabes lo que es Krampus?
1: Por la película que salió hace algunos años, no recuerdo cuándo salió, uh -huh. fue cuando me di a conocer con Krampus, pero no sabía que venía desde desde antes, ¿no? La, la mitología o la creencia de, uh -huh. de esta entidad. De hecho, creo que pues, se perdió a lo mejor ya en tiempos modernos o en los tiempos que nos tocaron a nosotros. Ajá,
0: es, es lo que te iba a comentar de que precisamente en esta década es cuando más se ha, ha vuelto otra vez la creencia o la tradición de creer en Krampus. Okay. Pero, ¿qué es Krampus? Me preguntarás
1: Pues es como a lo que sé de, de... Nunca vi la película, voy a aclarar eso Pero de lo que sé cuando salieron los trailers y todo el mundo andaba hablando de la película de Krampus Es como lo opuesto a Santa, ¿no? En lugar de, de recompensar a los que se portan bien, castiga a los chicos que se portan mal
0: Pues mira, esto lo, lo que acabo de decir es una versión muy light de lo que realmente es O de lo que la gente creía en ese entonces que era
1: Ah, pues es lo que conozco yo te, no, sé, del, no sé del tema a a ver, qué, qué, ¿Qué me puedes decir? Pues mira Vamos a
0: empezar El bien contra el mal Blanco y negro Día y noche y el lado oscuro de la fuerza Contra el lado luminoso de la fuerza Según una referencia a Star Wars uh -huh. Nuestra realidad está compuesta siempre por dualidades La Navidad no es la excepción Como decimos Si te portas bien bueno, los niños si sí se portan bien, Santa Claus le va a dar regalos si se portan mal, eh, Krampus se los va a llevar, por decir algo más o menos light. Uh -huh. Pues se dice que si te portas mal, Krampus te llevará y te despedazará. Krampus, también conocido como el Krampus, el demonio de la Navidad, el diablo de la Navidad, la sombra de Santa Claus o la sombra de San Nicolás. Es la otra cara de la moneda que mientras Santa Claus le deja regalos bajo el árbol de Navidad o dentro de su bota navideña a los niños que se portaron bien, Krampus es quien castiga a los niños que se portan mal. Fíjate aquí, eh, esto, esto es lo, lo que te que... Esto es lo que va a pasar si te portas mal. Desde dejarles pedazos de carbón o no dejarles nada como regalo, hasta golpearlos y azotarlos con ramas de abedul, que lo que investigué es tan algo... Son una, unas ramas gruesas.
1: Ok. Sí, a nosotros lo que nos tocaba o lo que veías en las películas de Navidad cuando eras chico era: ah, si no te portas bien, te van a dejar un, un carbón. Pero no, no se comentaba nada de, de Krampus. O
0: inclusive, si te portas mal, te va a pasar lo que le pasó a Kevin McAllister.
1: Ajá, ponle algo así, algo por el estilo. Pero sí, por, por eso te digo que para mí Krampus es totalmente nuevo, aunque como nos comentas, tiene tiene rasgos pues que viene desde desde muy antiguo la, la leyenda no o el mito
0: desde san
1: nicolás san nicolás
0: creo que aproximadamente en el siglo 11 ah, ok más o menos poquito más poquito después sí suena pero san nicolás es un santo pues, de la iglesia luego posteriormente no, no recuerdo cómo se convirtió en papá noel o en algunas partes le hizo en papá noel pero actualmente es Santa Claus, y un dato curioso, es gracias a la empresa de Coca-Cola que Santa Claus es rojo. No sé si sabías eso.
1: No, esa no me la sabía.
0: Es mercadotecnia.
1: Sí, supongo, pero no sabía que era el origen Coca-Cola, que pues tiene sentido, son o sea, los colores, ¿no?
0: Y San Nicolás no era rojo. No sé dónde vivía, pero no era rojo. Pero no era en el Polo norte tampoco. Okay. Okay. Los pega con unas ramas de abedul hasta O hasta meterlos en su canasta o en su bolsa Para llevarlos al mismo infierno Donde en el mejor de los casos los castigaba ahí durante un año Y si realmente te portaste mal Te abría el estómago y te devoraba las entrañas o sea, Aquí los niños le decían desde entonces Oye, ¿te portas bien o, o va a pasar esto? Va a abrir campus, te va a llevar. Pero a los niños que realmente se portaron mal, se los llevaba al infierno. No sé a cuál infierno, de cuál religión, pero se los llevaba al infierno.
1: No, eh, es, religión que sea, no no es un destino al que uno quiere llegar.
0: Eh, hay ciertas religiones o corrientes filosóficas que dicen que el hoy y el ahora es el infierno. Eh.
1: Pues difícil decir que no ahorita en la situación actual, ¿no? Con el tema del COVID, el encierro, economía, falta de trabajo.
0: Oye, ¿Qué, qué negativo. ¿Eh? Qué negativo.
1: Pues tú me llevaste allá, ¿qué
0: te puedo decir? Pero, bueno, ¿dónde apareció? Porque, como decíamos, ahorita, gracias a la tecnología, películas, cine y todo, um, internet sobre es donde se está volviendo a recordar a Krampus. Pero ¿dónde apareció? Él aparece principalmente en los países alpinos, donde actualmente se encuentra Francia, bueno, norte de estos países más bien. Uh -huh. Norte de Francia, Suiza, Italia, Austria, Mónaco, Eslovenia, Alemania, Liechtenstein, Hungría, República Checa y anteriormente donde estaban situados los pueblos celtas. Germánicos e itálicos Lugares que personalmente De solo escucharlos ya me da frío
1: Ajá, sí.
0: Y no sé si te, esto te, te... ¿Cómo se dice? ¿Te ring a bell? ¿Te de...
1: eh, pues no, la verdad No, porque no conozco mucho de Krampus Pero sí por lo general Esas regiones con Climas extremos tienen unas creencias Muy drásticas Y todo. por lo general van atadas al cambio de clima No sé si tenga algo que ver
0: Es precisamente... Esto que, como vimos en un episodio anterior, en los celtas tienen la religión del Samain. Okay. Bueno, el, el origen del Halloween. Uh -huh.
1: Entonces,
0: precisamente en, no, en, en estos pueblos, en estas zonas, es donde aparece Krampus. Okay. O sea, ¿Cómo? Ahora me preguntarás, ¿qué apariencia tiene Krampus? Bueno, algunos lo describen como un incubo. Un demonio que no se debe confundir con un integrante de la banda de Incubus. Con grandes cuernos en la frente. Una lengua larga, roja y bífida. bífida o en punta. Esto de, depende de la versión que lo leas. La lengua va a tener partida en dos. O lo va a tener como en flecha. Okay. Es alto. Con una cabellera y un pelaje grueso y oscuro. Algo así como como chubaca, Pero... Pero oscuro. Y, y no Se sí, Con patas de cabra... Trae consigo un manojo de... Ramas de abedul. Que es con el que golpean los niños. Y yo no sé que era un manojo. Pero es como... Es como un, un
1: ramito a lo que estoy viendo en imágenes. En son como
0: un, un, muy, mucho, muchas ramas. Ajá. Tenía con, también trae consigo... Una canasta o una bolsa. Todo depende de la versión donde lo encuentres. Y... Sabes que en Krampus está cerca, Se si escuchas unas cadenas arrastrarse, acercándose. Ahora en cadenas me gustaría aquí decir que este es un dato de vital importancia, el cual lo vamos a ver más adelante. Su apariencia se asemeja a la del dios. a la del dios pan, no el dios del pan, dios pan, de la mitología griega, que es un semidios, el semidios de los pastores y rebaños de la fertilidad y la sexualidad masculina de la brisa del amanecer y del atardecer y de la naturaleza salvaje eh, también se parece mucho a un fauno que este es de la mitología romana que es el dios de los bosques y campos y protector de los rebaños y en la mitología o religiones judeocristianas comparte apariencia con el maligno y con Baphomet algunos historiadores creen que BafoMet ese significa bautismo de sabiduría Ahora, no sé si me, si me estás siguiendo pero normalmente cuando en noticias ponen que encontraron vestigios de, de que en un lugar hicieron rituales satánicos
1: uh -huh.
0: este que ven um, la forma, bueno cuando ven el pentagrama el pentagrama se supone que se asemeja a la, a, a, a la cabeza de, un, de una cabra y todo esto se le asocia al satanismo. Uh -huh. uh, y a, a, ¿Por qué se lo hace con esto? Porque se, se, se supone que se le está rindiendo culto a Baphomet. O al menos que se supone que Baphomet, en algunas personas es satánico. Pero no necesariamente del todo. Simplemente ya se le dio esa connotación. La gente cree que es satánico, pero no. Pero ya se le quedó la imagen, pues. Ya se le quedó el, como el... La imagen de que si ves un, una, un, un pentagrama con una cabeza de cabra... Algo satánico pasó ahí. Ahora, ya... Después de, de decir todas estas apariencias... No es un ser completamente nuevo. Comparte mucha similitud en apariencia con, fauna,
1: con faunus. No
0: sé, no, no sé si viste... Um,
1: A la descripción que, que dices... Se me hace que... Bueno... Me lo imagino como el dice el dicho, se nota que bailaste con el diablo. Uh -huh. Así como esa apariencia que la describen.
0: Uh -huh. Sí, sí. tienes ¿La de Narnia?
1: Ah, sí, la de uh, las crónicas de Narnia. Creo que fue la primera que salió
0: en el cine que salió un fauno. Es básicamente casi casi la, la imagen. La imagen
1: de todos estos dioses y semidioses. Pues no sé si sea la primera, pero es la, una reciente que sí si recuerdo al fauno. Interpretado por James McAvoy Si bien recuerdo.
0: Sí, es cierto. O sea,
1: el profesor Javier. El profesor Javier o la bestia en las de ¿Cómo se llama? Umbro. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Clase de la bestia. Que tiene múltiples personalidades. ¿Nunca ah, viste la película? No, no, sí, la de... uh, Shattered.
0: Splited, oh. Split ¿no?
1: Fragmentado Split, en español. Fragmentado en español, Split en inglés. Y tuvo su secuela en la que sale con el Bruce Willis también. Ah, sí.
0: Eh, fíjate que vi algo, bueno, ya haciendo un paréntesis de esto. Creo que vi que la, esta trilogía, o no, no sé cómo, cómo llamarlo, a estas esta películas de, de, de fragmentado que empezó con la de Unbreakable de Bruce Willis.
1: Uh -huh, en el 2000 mil 2001
0: y que luego se lo fermentado y luego hicieron la 3, no ¿Cómo, cómo se llama.
1: La 3 se llama Pero el Glass, caso... Glass. Ah, ah, sí, cierto. Glass porque es el, el malo Samuel L. Jackson.
0: El caso es que ya en la tercera parte donde se juntan esto, estas personalidades, uh -huh. creo que Disney algo tiene algo que ver ahí. Que al Disney los va a juntar o los va a comprar o ya los compró. No recuerdo, es un, esto es un rumor sin confirmar todavía, de mi parte. Pero no sé, como que algo quieren hacer ahí, meterlo como tipo X-Men o algo. Ah, quién sabe, no sé. Pero una vez leí que Disney quería meter ahí su cuchara.
1: Puede ser, puede ser, es una franquicia medio rara, pero ha sido exitosa. De hecho, no me acuerdo quién dijo, o había... Ya nos estamos desviando mucho Pero había un reportaje que decían que era la mejor película De un origen de superhéroe La original, la de Unbreakable Ah, sí
0: Y precisamente creo que dijeron Lo mismo de la tercera <risa> Que era la, la peor
1: La peor, sí eh, pero, bueno. pero bueno, ya nos debimos demasiado uh -huh. Aquí está. Estábamos ah. en la apariencia de, de Krampus
0: Sí, así, así, así como dijiste del dicho De que en todas las ciudades, en todas las discotecas, valió el diablo, como saben? Porque aparecen huellas de, con patas de cabra. Así o en algún punto se supone que una persona que le contó a otra persona, que le contó a otra persona, vio que una muchacha estaba hablando con alguien, un hombre, con patas de cabra. Uh -huh. Esto es súper común, pero de ahí también hay una, una clara referencia. Así no es. necesariamente que estén hablando con Campus, pero sí de un ser con la misma apariencia. Eh, ahora, yo me, cuando estaba haciendo esta investigación, sí me quedé como que, ay, güey, me quedé flipando. Eh. No sé, no me, no, no me imaginaba que todo esto iba 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 a encontrar todo esto, pero ahorita, ahorita te, te cuento más o menos. Dice, Krampus deriva de la palabra en alemán Krampen, que significa garras. que okay. si bien... La apariencia de estos dioses no tiene garras. No, de, de, de los dioses y semidioses no tiene garras, aquí sí le pusieron. Aquí ya más, más que nada pienso yo que es para darle más, para asustar más a los niños. Sí, algunas versiones dicen que Cam Krampus es el hijo de Hel o de Hela, de acuerdo a la mitología nórdica. Hela es la encargada del inframundo. ¿Ella no es la que sale en la, la de Thor? Hela. No, sé la, la, la de Ragnar. La, ah, que, sí, la, 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 que, la que
1: destruye el martillo. Sí, 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 pues es la hermana de Thor y de Loki.
0: Ah, bueno, él quería llegar a ese punto. No, bueno, en la mitología griega no son hermanos. Ah, ok. En la película sí son hermanos, pero en la, en la mitología no.
1: Ok. Eh,
0: entonces, Hela... Es, es hija de Loki, ¿no? Sí, uh -huh. en la meteorología sí. Es la encargada de inframundo y de las muertes sin honor. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, aquellos cuya muerte es honrosa en batalla van al Valhalla con Odín. Uh -huh. Papá de Thor. Y ahí sí en eso sí la atinaron. Bien, Marvel. Y Hela es la hija de Loki y de la gigante hechicera Juttenheim. Angrbo que también es reina del Helheim debajo de las raíces del Yggdrasil del Helheim. We. Aquí lo primero que me quedé pensando, ay güey,
1: un reino del infierno.
0: El Helheim pues de ahí sale la palabra hell, que es infierno en, en inglés. Uh -huh. Digo, para mí a lo mejor para mí esto es nuevo, pero a lo mejor todas las personas dirán, ah, qué dato tan ñoño, ¿no? Pero yo cuando lo leí se me quedé como que, ay güey porque eh, okay. recordemos que una de las cele celebraciones paganas de los celtas era el Samain y este simboliza el fin de una época y el principio de otra el fin de la buena cosecha y el pues el, el comienzo de la mala cosecha uh -huh. una época de oscuridad en donde la vida muere lo que hoy conocemos como invierno en los tributos que se pagaban para, que, para aminorar estos tiempos de improsperidad no solamente se pagaban en el, un, en el inicio del Samhain sino que a lo largo de todo este tiempo o sea el Samhain o el Halloween era pra, pra, prácticamente para simbolizar que ya era el fin de uno y el comienzo de otro y no sé si te recuerdas que en ese tiempo te dije que Ahí pagaban mucho tributo, que ahí es donde deriva el, el trick or treat, uh -huh. Que ponían las calabazas para espantar los malos espíritus. Uh -huh. Bueno, este era el comienzo. Okay. Pero este tipo de, ce de celebraciones o de, o de tradiciones no se limitaban a, ah, ya pasó ahorita, sino que lo podían seguir haciendo en el resto del invierno. Okay. Que si bien entonces no tenían un calendario como el que tenemos ahorita, esto quiere decir que igual lo bueno, pueden seguir celebrando inclusive en noviembre o diciembre. Seguir pagando tributos, seguir eh, eh, vistiéndose de malos espíritus, para orientar malos espíritus. Entonces esto es algo que si empieza en Halloween pero no necesariamente termina ahí. Ok. Aquí es donde me gustaría... Aquí es la parte donde más me, me, me quedé enganchado. Vamos a ver. Pershta o Pershta es una deidad pagana o una diosa del área de los Alpes. Su nombre significa en alemán antiguo la que brilla. Sin embargo, otros datos sugieren que significa oculto o cubierto. No. No, no, te, ¿No te da a entender nada todavía?
1: No, todavía no
0: Ok En el folclore germánico Según Jacob Grimm Green ¿no te suena? No, tampoco
1: ¿Hermanos Grimm? Ah, los hermanos Grimm, Grimm, sí, sí, sí Son los que escribieron varias fábulas Basadas en creencias de aquellos tiempos Y, y pues son base de muchas de las historias adaptadas por Disney
0: Exactamente, muchas de las películas actuales de Disney están basadas en los cuentos de los hermanos Grimm Que Esos cuentos son más um, ¿Cómo decirlo? Más sangrientos, más sádicos Que las historias de Disney Que sacaron una
1: película bien culéis de hermanos Grimm Por cierto Sí, sí salía ¿Quién salía? Ni me acuerdo Pero salía El actor que falleció, el Joker, Heath Ledger Ajá. Y creo que era Matt Damon
0: No, pues está, Creo que sí estuvo hecho porque ni, ni la ni la recuerdo ¿La recuerdas?
1: Es de que lo, Todavía no nacías
0: De lo que sí me acuerdo es de, de la serie de Grimm Que nunca llegué a verla Pero a lo que llegué a entender Tenía que ver con muchos cuentos y así Muchos series de cuentos Y algo más Pues era una serie de televisión no
1: okay. que la película es del 2005 La de los hermanos Grimm No se había nacido <risa> Sí, sí habías nacido Era carrilla nada más
0: eh, bueno, según Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, presta tenía el papel de guardiana de las bestias. Guardiana de las bestias suena algo muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy malo, pero uh -huh. no es tan así. Sí. Eh, presta tenía el papel de guardiana de las bestias apareciendo durante uh -huh. la cacería salvaje. La cual dentro del folclore europeo, aunque en distintas maneras, la premisa es la misma. Un grupo fantasmal de exploradores ataviados con indumentaria de caza y acompañados de caballos y perros rastreadores en una desenfrenada persecución a través de los cielos a lo largo de la tierra por o por encima de ella.
1: Ok, para los que juegan los juegos de The Witcher, los, este fenómeno... Son parte principal de la historia de The Witcher 3. ¿Ah, bonita? Sí, no sabías. No, es que... este es, es, The te, Wild Hunt, los espectros. Es, a lo mejor no se llama igual, pero es, es, es lo mismo.
0: Es que es precisamente que en esta parte me, yo me quedé como que, no mames, en, en, en esta parte de, de Presta. Ahora, Presta, si no te quedó un, un poquito muy claro, creo que es una clara referencia, o bueno, yo me imagino, ¿no? a la película Frozen.
1: Ah, puede ser también
0: pero la 1 o la 2 no la bueno a, a la no sé cómo se llama pero a, 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 la, a la tipo de que hace hielo elsa esa que, la, volvemos a lo mismo de que los hermanos rim fueron fueron la, las ideas originales de las películas de disney si mi me, mente no me si mi mente no me falla, creo que Frozen pertenece a Disney, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que, creo que aquí hay un... un puede decirse un, un origen
1: Pero bueno Ahí está, mira, los cazadores espectrales
0: Ah, es, es lo que te iba a decir, de que, o sea, uno lee esto de Guardiana de las bestias, cazaría salvaje y uno puede imaginar como o algo, algo literal Uh -huh. Como que, algo que realmente todo esto va, va a pasar Que va a haber una Una, una serie de, de cazadores A lo largo del cielo Como tipo jinetes de, 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 del apocalipsis Pero no precisamente y... a través de la... Ok es Todo lo que te acabo de decir Cacería salvaje Y la cacería salvaje es una forma poética de explicar las tormentas.
1: Ok, sí, porque cuando veías la cacería salvaje implicaba que venían las tormentas.
0: O sea, no, hace un, un tiempo leí un libro de filosofía que decía que lo que ahorita nosotros conocemos como ciencia en, en antigüedad era más bien, ellos lo, lo conocían como
1: mitología. Ajá. Uh -huh. Entonces pues es que le tenían que dar una explicación a los eventos que ahora ya tenemos respaldo de la ciencia, que no los explican el por qué. Y en ese entonces pues formaban parte de los mitos, leyendas, sea magia, uh -huh. creencias, dioses.
0: Por, por ejemplo, nosotros ahorita podemos decir que la lluvia es porque el agua se evapora, luego se condensa y luego llueve y, y esa es la forma como nosotros podemos explicar la lluvia. Pero en ese entonces era, por decirlo así, un, un ejemplo, ah, es que no sé, los... Los dioses se enojaron. Uh -huh. Y después está lloviendo. Entonces, precisamente todo esto, lo que es la casería salvaje, es una forma bonita de decir: va y viene una tormenta. Ahora, en la zona en la que nos encontramos, que son los Alpes, una tormenta, de, por ejemplo, aquí de México, no se, no se va a comparar con una de allá. Uh -huh. Tormentas donde, donde nieva, donde siempre hay nieve, donde siempre hay frío donde todo cuando llega esta parte del año todo se muere o sea para mí eso fue wow. no pensé que, que fuera que fuera a llegar a tanto Muy bien. Los, los cazadores eran comúnmente muertos almas perdidas o deidades o espíritus no sé si me, si me está siguiendo, pero con la conexión.
1: Uh
0: -huh. Halloween era para simbolizar que se moría en una etapa y vivía, o, y vivía otra. Uh -huh. La cacería era para decir que vienen los cazadores, que estos van a ser almas perdidas de ideas o espíritus. O sea, el, como lo mencionaba hace rato, lo que empieza en Halloween no termina precisamente en, en, en esa época. En, en ese día, más bien. Uh -huh. Todavía le sigue por meses. En armonía a las películas de Disney, Pershta tiene dos representaciones. Una es la de una mujer bella vestida de blanco. Aquí es donde yo digo. En ¿Qué película sale Pershta? Por eso en la Frozen. En la Frozen. Por eso, Elsa.
1: Puede ser. ¿Esa es la ¿Y forma? cuál es la otra? No sé, ¿cuál? No, pues te pregunto, no sé. Es que dice, tiene dos representaciones.
0: Ah, no, esto es porque las.
1: Ah, esa parte es en general. Las sí, sí,
0: porque ah. en Disney o a las mujeres las pone como princesas o como brujas. Esos son los únicos dos tipos de mujeres que hay en Disney. Ah, ok. Y, o sea, es una mujer bella vestida de blanco, como Elsa. Y la otra, una anciana maléfica o bruja. Dentro del folclore de Austria, Presta merodeaba por los campos en los días aproximados al solsticio de invierno y entraba a las casas entre los 12 días de Navidad y la Epifanía. La Epifanía era el duodécimo día de los 12 días de Navidad. Okay. Eh, creo que se sí me suena que un villancico si se llama, ¿no? El 12 días de Navidad. Uh -huh. sí, sí, sí. La, sí, la Epifanía no era... Era, representaba la venida de cosas buenas o a, a, algo parecido así. Por eso en este, en este tiempo es cuando bueno, según la religión cristiana nace Jesús o Cristo. Uh -huh. Entonces ahí vemos muy, una mezcla de ya de, de, de muchas creencias.
1: Porque siempre las brujas son o oh, mujeres muy atractivas, vestidas de blanca, o ancianas.
0: Mira, esa es una pregunta que creo que es más va a tener respuesta. <risa> Fíjate que en un, en un programa sin vidas. Que viene una bruja que está bonita. ¿eh? Y que solo por eso atontó a, a al, al único güey que está despierto en la aldea y, y todos se murieron. Se robó el niño.
1: Que, <risa> que en muchas historias o leyendas o... Eh, y oh, demás también es tienen la dualidad, ¿no? Uh -huh. la, la versión de una mujer atractiva vestida de blanco es como las ve o como quieren que las percibas, pero realmente son un monstruo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Re realmente... Sí. En...
1: También en The Witcher pasa. Mira,
0: para que para que veas, todo tiene un porqué. Sí. O sea, re realmente, digo, me atrevo a decirlo, ¿no? La mayoría de los videojuegos están basados en algún tipo ya de mitología escrita. Así es. No sé, todo lo que estamos viendo ya está, es algo que ya está
1: 100% creado. Ajá. En el caso de The Witcher es un juego que lo hicieron en Polonia. El estudio es uh -huh. de Polonia, entonces allá en Europa. Pues se, se basan en todo este tipo de creencias y monstruos y, y demás.
0: Inclusive, iba haciendo ahí también un paréntesis, está Star Wars, eh, que es lo que básicamente son policías y vaqueros. ¿no?
1: Uh, sí, 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 sí. Y erróneamente la mayoría de la gente piensa que Star Wars es ciencia ficción, pero realmente no. Es un western fantasía. Futurista. Futurista. Que está en el pasado realmente porque dicen que es a long time ago. Y en una galaxia muy lejana. En una galaxia muy
0: lejana. Pero sí. Que ese es un tema para otro día. Para otro podcast a lo que precisamente me acaba de dar la idea de un, te de un tema,
1: pero ese es otro tema, para otro día. Luego les informamos <risa> dónde pueden ver esa discusión.
0: Eh, continuando, a ver dónde me quedé. Eh, Presta merodeaba por los campos en los Anosiroli. Ah, Tenía la capacidad de saber si los niños y jóvenes, jóvenes se habían portado bien durante todo el año de ser así, les dejaba una moneda de plata. Por el contrario, a los que se comportaron mal, les abría el estómago, les sacaría las entrañas y los rellenaba con paja. No, pues sí. O sea, vemos una vez más cómo se cumple el mito, bueno, no, mito, la creencia de si te portas bien te va a pasar esto, si te portas mal te va a pasar esto.
1: Uh
0: -huh. Y una vez más está pasando en, en la época de esta de, de noviembre a diciembre. Pero normalmente esto dice que es los últimos días de, de diciembre. Pero la creencia era de, de esos meses. ¿Qué? ¿Conciencia con la Navidad? No lo creo. Eh, Pershta no estaba precisamente sola. Pues tenía un séquito de espíritus o seguidores, que son los Pershten, los cuales eran, se dividían en dos grupos. Los Sean Pershten, o sea, los Pershten buenos, los cuales, tenían, los cuales traían perdón, buena suerte y abundancia, y los Shash Preston, o sea, los Preston malos, que tenían grandes colmillos y cuernos que usaban para espantar a los demonios y fantasmas. O sea, prácticamente los Preston feos o malos, los representaban con, con cuernos, con colmillos, con garras.
1: ¿Y los buenos cómo se veían?
0: Los Preston. Bueno, esos eran bonitos, o sea, acá como los elfos de... ¿Como los unos querubines? Del... Como los elfos del Señor de los Anillos. Ok. Es como, como, como Orlando Bloom. Y... Bueno, vuelvo aquí al mismo punto. Eh, se celebraba, se celebraba a la par o oh, haciendo una extensión larga de Halloween. Porque las personas se vestían, bueno, se disfrazaban, eh, le quitaban, obviamente, pues utilizaban las pieles de animales, hacían máscaras de madera y hacían toda esta vestimenta toda mm, tétrica para representar a, a los personajes malos o feos, más bien, perdón. A los feos, ¿para qué? Pues para ir y pedir tributo. ...a las casas para que todo esto y el invierno ya pasara. O sea, es una, es la, la versión extendida de Halloween. Okay. Eh, estas celebraciones se llevaban a cabo en épocas decembrinas... ...pero con el paso del tiempo se modificaron. Pues se trataban de desfiles donde hombres vestidos con pieles y máscaras... ...hacían escándalo, pero no precisamente para seguir con la tradición completamente... Sino con un tal motivo de repudiar a la iglesia. Estas celebraciones en un principio eran, eran precristianas. cristianas. Okay. Cuando llegar al cristianismo, la iglesia quiso, pues, hey, ya no celebran eso. Uh -huh. Y con el paso del tiempo, en vez de ya celebrarlo precisamente como que para, para pedir tributo para que se acabe el invierno, lo hacían como que, ah, no, vamos a hacerlo porque no queremos hacer lo que la iglesia hace, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y salían prácticamente a hacer un escándalo. A espantar a niños, precisamente. yo siendo, siendo, okay. siendo un niño creo que cualquiera se espantaría.
1: Okay.
0: En el siglo XI aparece San Nicolás por parte de la iglesia. Pero en el siglo XVI es cuando, cuando, figura de, es cuando la figura de estos, los Preston Feos es adoptada y nombrada como Krampus. De, esto, de todo lo que investigué, esto es a mi idea mía, pero prácticamente veían a estos seres malos, la Iglesia como que, ah, pues, ¿cómo le hacemos, no? Adoptó esa misma imagen
1: para nombrar a Krampus. Ok, sí, simplificó la idea de varias entidades en una nada más para facilidad, ¿no?
0: Pues para facilidad para atraer a más seguidores también. Como que, ah, mira, nosotros tenemos lo mismo, ya ahora puedes creer en nosotros también. Eh, Krampus trabajaría con San Nicolás, quien cada 6 de diciembre repartiría regalos a los niños que se portarán bien. Mientras que su asociado, Krampus, saldría la noche del 5 de diciembre a castigar a los niños malos. Originalmente era el 6 de diciembre Cuando San Nicolás okay. se, se, se celebraba que repartía los, los, los regalos Y la iglesia lo vio más que nada como Un asociado de San Nicolás No era como que ah, Son dos. Inclusive eh, eh, hay fuentes que dicen que Que la iglesia de Decía Que San Nicolás estaba por arriba De Krampus. Y si San Nicolás ya sabía quién sabía por todo mal. Él era quien le iba a avisar a Campos.
1: ¿No qué? Okay. Eh,
0: Castillo. Esta noche, o sea, la noche. de la santa, entonces. <risa> sí. Era <risa> eh, chismoso aparte.
1: Una cosa es que no te entregue regalos, otra cosa es que mande a su asociado a que te agarre a.
0: Uh -huh. que, que te agarra madrazos
1: Madrazos, sí, creo que es de lo peor Bueno, lo peor lo, lo menos peor que te podía hacer Es dejar el...
0: el no, lo menos peor era nada No tuvieras nada Aunque okay. eh, esto era la noche Del 5 de diciembre La madrugada Y esta noche se le conocen, conocería posteriormente Como Krampus Natch. Para demostrar el poder De la iglesia Se decidió mostrarlo con cadenas que hace unos momentos dije que las cadenas eran un dato de vital importancia, porque como tanto se le quiere representar al diablo o a Satanás encadenado, o creo que así lo representan en muchas partes, uh -huh. para demostrar que la iglesia tenía poder sobre esta figura, lo, lo ponían con cadenas. Okay. O sea, si bien hasta otro dijimos que la imagen era de pan y de los faunos, pues estos no tenían cadenas. Simplemente eran muy parecidos El tiempo pasó La leyenda del Krampus se extendió por el mundo La Navidad ahora podría tratarse desde obsequios para niños buenos O un pedazo de carbón para los malos Hasta un azote o incluso una parada Con posibilidad sin retorno para los realmente malos en el infierno Esto es lo más heavy, ¿no? Uh -huh. De cómo según la, la leyenda Krampus te el infierno, pero volvemos a lo mismo. Él tiene la apariencia de otros dioses donde tiene otros infiernos. Entonces era... pues es difícil a ver ahí. En la actualidad existe el Krampuslauf, que esto sí se escucha cool. El cual trata de vestirse con pieles de animales Máscaras aterradoras Y asustar a los niños Y si te encuentras desprevenido Incluso puedes llevarte una bofetada leve Hasta un pequeño golpe con ramas Este es Este, este, es, este es un tipo de celebración Como tipo ¿qué, qué, Como Burning Man okay. Donde te lo celebran más bien en Europa Que aquí en, en esta parte del mundo Y prácticamente es, Salen un montón de huellas A hasta, hasta hacer, hacer desmadre
1: No vandalizar Como los Snatch ¿Cómo? Los. ¿Cómo se llamaban? Los que habías mencionado. Ah, sí, Cuando lo... eran varias entidades.
0: Ah, sí, sí. De, 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 de ahí lo sacaron. Ah, ok. Pero ahora en la actualidad, se, se, donde lo celebran, es, se, se, salen haciendo desmadre y asustando a los niños, precisamente. Y si eres un turista y te agarran ahí desprevenido, por pues lo, lo que te puedes llevar es una bufetada o que te den así un. Un güey, ¿no? O sea, esto está cool verlo ahí en el, en el momento, ¿no? Porque es como un, un tipo de Burning Man. Ok. Y si...
1: Eh, un eh, Halloween en diciembre.
0: O sea, de, debería... Creo que sí lo voy a poner en mi pocket list.
1: Eh. ¿Qué quieres ir a ver el Krampus Love?
0: O participar, más bien. Está cool. ¿no? Bueno, a mí, a mí se me hace cool. Conclusión. Krampus... Es un mito, bueno, es mi conclusión personal. Creo, tengo que aclarar. Crampus es un mito creado por la Iglesia para atraer nuevos seguidores y acabar con las celebraciones paganas. Sin embargo, la simple imagen de un demonio castigando niños por comportarse mal es una imagen que puede generar muchas pesadillas.
1: Y trascender los siglos y siglos y siglos uh -huh. desde que se tiene esa creencia.
0: Esta ha sido la historia de Krampus ¿Qué te pareció, Sergio? Ah,
1: es pues muy interesante, Daniel Yo no conocía nada de, de todo el origen detrás del Krampus Te digo, mi, mi primer anécdota con esta entidad fue Cuando salió la película, creo que fue por el 2004, 2005
0: Más o menos Pues es que sí hay una que otra película uh -huh. Pero es, es ahorita precisamente en, la en, en el milenio del, del, del 2000 para acá Ajá
1: uh -huh que ya, empezó a... que, que
0: se empezó a viralizar más, a hacer más pública la imagen de Krampus. Sí. Aparte de allá, de, pues de, de la, zona, la zona de los Alpes, donde, donde es más conocido, donde, donde más se celebra esto. Uh -huh. Pero la imagen que, por lo menos yo siempre tuve de Krampus era esa, de que ay, va, va a venir y te va a golpear o te va a llevar al infierno.
1: No, ok. No, yo no crecí con eso, gracias a Dios. Pero, nada <risa> <risa> no, está interesante... La leyenda de, de Krampus. Bien, entonces, bien. pórtense bien.
0: <risa> Imagínate ser un niño de ese entonces, ¿ve? que no sé si más has notado, pero muchas veces pone como un adorno navideño ramas secas. ¿ve?
1: Ok, es para, para que no se acerque. No. Es para que golpee al niño. Sí.
0: <risa> en okay. ese entonces, bueno, ahorita el adorno actual es, son como ramas secas. Uh -huh. Pero originalmente, y en ese entonces, era ramas de abedul okay. que, el, que, la, que los papás colgaban en, en la pared. Y les decían a los niños, esa, esa rama me la yo eh? Okay.
1: Eh,
0: y ya, ya sabían lo que significaba. Creo que ese, ¿Cómo creo... cambian los tiempos.
1: Ahora nomás les dices, no hay tablet y ya se portan bien.
0: En mis tiempos era el cinto. ¿eh? <risa> <risa> el
1: cinto o el cable AB de la tele.
0: Ahorita uh, es el switch del... Wi-Fi. Sí. Pero bueno, esta ha sido la de Krampus. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales: en Twitter como Misterio bajo Cast, en Instagram como Misterio bajo Cast. Y si tienen alguna experiencia o un tema en especial o sugerencia, pueden enviarlo a nuestro correo Misterio -cast -podcast -gmail .com. Y recuerden, Siempre existe la posibilidad de que ocurra algo aterrador. Bye.